0: ברוכות וברוכים הבאים, אני הילה ואני מעטה. כיף שהצטרפתם ל"מדברות מנהיגות", הפודקאסט שמדבר את, ולא רק על, מתחילות. שלום. שלום,
1: שלום. מה קורה? מצוין. כן? כן. עם איזה קסם באת לפה היום? זאת שאלה
0: מצוינת, כי אני קצת בימים, כמו שאמרתי לך כשדיברנו בדרך, שאני מרגישה שקצת איבדתי, כאילו, את המוג'ו שלי. <laughs> זה מתחבא, אולי אני בהכנה נפשית ל... לפ... לקסם הבא? לפרק שאנחנו הולכים להקליט. Okay, <laughs> כן, כן. וגם לקסם הבא. לגמרי.
1: <laughs> אני באתי לפה עם קסם, כאילו, לא הספקתי להגיד לך בדרך, אבל uh, שמעתי גם שיר על קסם, וגם זו מילה שעלתה לי בדרך לפה, אפרופו שיחתנו.
0: את יודעת שקסם הוא בתוך משפט המהות והייעוד שלי. <laughs> uh -huh. uh, המשפט הזה מדבר על... Uh, חיבור קסום שמתרחב לאינסוף, זה החלק נכון. האחרון של המשפט, זה מתחיל ב...
1: אולי נדבר יום אחד על מה זה משפט ייעוד, ו... אנחנו נדבר על זה. משפט מהות. משפט מהות. וואי, ויש גם טכניקה, יש מודל וטכניקה מדהימים שאני עושה. לגמרי, עם... אני עשיתי את זה איתך. נכון. יש לי את זה כתוב ומוטמע. ב... אז על מה, על מה אנחנו נדבר היום? זה בכלל לא כ... כאילו, זה קסם, האמת, במובן מסוים, מה שאנחנו הולכות לדבר עליו בעיניי. אנחנו הולכות <laughs> לדבר, <על הבעיני. laughs> אנחנו הולכות <laughs> לדבר חוסר אונים. נכון. וואו. אנחנו
0: יכולות לדבר על חוסר נגיד גם שהייתה בקשה מאוד ספציפית, שחזרה אפילו יותר מפעם אחת ממאזינים ומאזינות. כן, שזה בא
1: לי להגיד ממש כיף שאנשים... בונים עלינו. יש מין אינגייג'מנט כזה, מעורבות של נכון, זה מאוד ששולחים. כיף. ששולחים ו... מגיבים ומתייחסים. ומבקשים. כן, נכון. אז תמשיכו, זה ממש נכון. כיף לנו. זה מאוד נעים לנו. נכון.
0: וגם הבקשות הספציפיות, אנחנו בהחלט uh, מתייחסות להיענות. נכון מאוד. אז הייתה בקשה על חוסר נכון, ואני חושבת שהסיבה שזה חזר על עצמו זה בגלל שבאמת זאת חוויה אנושית מאוד מוכרת, uh, נפוצה, בימים אלה. Ee, במדינה שלנו אולי אפילו זה עוד יותר אה, מורגש, mm -hmm. אז אולי זה לא מקרי שפתאום זה ככה הגיע אלינו. אה, וזו אולי אחת החוויות אה, הכי קשות, או בין היותר קשות בתוך המנעד הרגשי, בתוך המרחב הרגשי, כמובן השלילי. Mm -hmm. אה, חוסר אונים היא, היא באמת אחת החוויות
1: האנושיות שיותר קשה. לשאת. כן. אני מחברת אותה למוות מבחינתי, חוסר אונים מתחבר קו ישיר לחוויה של... אפילו לא במובן, לא בהכרח במובן הפיזי, אבל גם. אז אולי בגלל זה, יכול להיות שהחיבור שאת חווה ועושה
0: באמת זה חיבור מאוד אינטואיטיבי. אנחנו בסוף כבני אדם מוצר מתכלה. ואז באמת חוסר אונים אולי אצל, הרבה, אצל עוד אנשים מתחבר לאיזה משהו שהוא, שהוא זהו, זה כאילו... נגמר. נגמר, כן. או, כי אין לי מה, מה לעשות יותר, נכון? זאת החוויה כן. של חוסר אונים, ואז באמת הנטייה הטבעית של התודעה, האוטומט, היא לנסות לברוח ולהתרחק מהחוויה הזאתי אה, כמה ש... שרק אפשר. כן. אה, לא להיות שם, לא להרגיש את זה, לא, לא לחוות את זה, לא, לא, לא לחשוב את זה. אבל יש מצבים שאנחנו כן מרגישים את זה, ונגיד עוד יותר מזה, שמתחת לכל חוויה של uh, כעס ותסכול, אם תדמיינו רגע מין uh, שכבות כאלה, אז כעס זו השכבה החיצונית, ואם ת, תרדו שכבה אחת פנימה, יש תסכול, ואם תרדו שכבה אחת פנימה, מתחת לכל כעס ותסכול uh, בעומק מתחבא חוסר אונים, uh, והרבה מאוד פעמים אנחנו משתמשים, לא באופן מודע בהכרח, כן. Ee, בכעס ובתסכול, כדי לא להרגיש את החוסר אונים. כלומר, אנחנו מעדיפים לכעוס, ורק לא לה... והעיקר שלא נרגיש חוסר אונים, כי בכעס יש איזו אשליה, זאת אשליה, אבל יש אותה. של כוח, כי, כי זה רגש עוצמתי, אגרסיבי, כאילו, אני אומרת, אני דופקת על השולחן, אני רבה,
1: אני מתלהמת, כועסת. כי אני מרגישה שגם אני, אני מוציאה משהו, אני עושה משהו. נכון. יכול להיות שאני אפילו מרגישה כאילו שאני משפיעה על משהו, למרות שלא לא, לא, לא בהכרח אני אשפיע על משהו, אולי על זה את מדברת בהקשר של האשליה. זה מרגיש לי שאני עושה משהו. כן, זה מרגיש שאני עושה, וזה מרגיש חזק.
0: למרות שאנחנו יודעות שהרגשות שליליים ותודעה ריאקטיבית, בעצם יש שם אשליה של עוצמה, ושחלק מהעניין של אשליית העוצמה זה להתאבסס בתוך התחושה הזאת שאני צודק, כי אני צודק.
1: כן. אז, אז רגע, אז יש פה משהו מאוד חשוב להדגיש ש שאת אומרת בעיניי, שכשאני כועסת או מתוסכלת, אז זה, זה מרקר בשבילי להבין שיש מתחת לדבר הזה איזושהי חוויה אחרת, יותר עמוקה. שקשורה לחוסר אונים שאני לא רוצה להרגיש אותה. ולכן יבוא הכעס לפעמים באופן לא מודע, כמו שאת אומרת. נכון. ואני אגיד עוד משהו ואני אדייק, זה כאילו קצת מסבך את
0: המשוואה, אבל אחרי זה נחזור לפשט אותה. אבל אני אגיד את זה ככה. כשאנחנו עושים תהליכי התפתחות מודעים, אז המעבר מחוסר אונים לתסכול ואז לכעס, הוא מהלך של התפתחות. כי בכעס, בכל זאת יש מובן של להציב גבולות, לה, להביע את מי שאני ומה שאני ומה שאני, ומה שאני רוצה וצריכה ומצפה. כלומר, כשאני כועסת, אני, אני מפגינה נוכחות. בעצם הכעס שלי, או דרך הכעס, אני מפגינה אה, נוכחות. חוסר אונים זאת באמת חוויה ש... ש... נעל... שרוב האנשים, בגלל שהם לא יודעים איך להתמודד איתה, ותכף, על זה הפרק, אנחנו כן, בעצם כאן, נגיע בשביל... לשם, בשביל לתת מענה לאיך מתמודדים עם חוסר אונים, אז רוב האנשים, כש... כשיש להם מודעות לחוסר אונים, אבל הם מרגישים בחוסר אונים כלפי החוסר אונים, כאילו, מה... מה אני עושה עם החוסר אונים הזה? אז יש חוויה של פאוורלס, כלומר, אני חסרת כוחות. זה בדיוק, <laughs> טוב, ליטרלי השם, נכון, של החוויה הזאת, היא חוסר עונים. של אונים, אין כוחות. בתהליכי התפתחות מודעים, המעבר מחוסר אונים לתסכול ולכעס הוא מהלך של התפתחות, של התקדמות, כי אני מחזירה לעצמי את האונים. אני הולכת ואני אומרת ואני רבה ואני צועקת, אבל אני לפחות, קולי נשמע, כלומר, אני
1: כבר מביעה את מי שאני דרך הרגש שלי. אני חושבת שיש לי דוגמה על זה. את מכירה כמובן את הדוגמה הזאת מעולה, על... איזה לקוחה שהחוסר אה... אונים שלי זה החוסר יכולת להגיד לא, נגיד, למישהו, נכון? כי אני רוצה אה, לספק את מה שמבקשים ממני, מה שרוצים ממני, להיות אה, כי בסדר. כי ההתניה שלי זה להרגיש לא מספיק, ואז כן, אני רוצה לספק אחרים כדי שאני אהיה מספיק לעצמי. נכון, החוסר אונים מגיע כשאני לא מצליחה לספק את הצרכים של כולם סביבי, נכון? נכון אולי אנשים יכולים להזדהות עם, עם איזושהי חוויה כזו. ואז ההתפתחות היא, אם, אם לפני אז כל בקשה שמגיעה אליי, כל דרישה, כל צורך שעולה מהסביבה שלי, בין אם זה בבית, עבודה או לקוח, או מה שזה לא יהיה, אני ישר אחפש את הדרך איך כן, ואיך לוותר, ואיך להתקפל, ואיך כזה. וההתפתחות הייתה במקום שפעם אחת באתי ואמרתי, לא, לשם לא נוסעת. ואמרתי את הדברים בצורה מאוד ברורה, וגם כעסתי על היחס שקיבלתי, ו... אז במובן הזה זו דוגמה להתפתחות, אם אני לוקחת את נכון. מה שאת אומרת. זה, אני, ואני רוצה להדגיש שזו דוגמה להתפתחות,
0: כי את עשית מהלך מודע. כי את הבנת שההתניה שלך, האוטומטית, הלא מודעת, המקורית, היא לרצות מתוך איזה צורך לא לאכזב אחרים, ואני אומרת כן רק כדי שיגידו עליי... וכי, כי מלמטה אני בעצם מרגישה חוסר אונים ושאני לא מספיק, וחלק מההתפתחות המודעת שלך mm -hmm. הייתה ללמוד לדפוק על השולחן, לשים גבול, וכן להצליח להרגיש כעס. כלומר, זה במהלך התפתחותי מודע, כי גם אני עשיתי מהלך דומה ממקום אחר, כי אני הייתי בן אדם שלא מסוגל לכעוס. לא היה לי כעס בכלל ברפרטואר הרגשי. כלומר, הייתי כל כך במקום הזה שדילגתי, שללמוד לכעוס, היה איזה מין תיקון, עשיתי את זה בזמן מאוד קצר, זה לא הפייבוריט שלי עד היום, אני לא, לא, לא מצטיינת, <laughs> אבל כשזה מהלך מודע, זה התפתחות. רוב הזמן, זה מצב לא מודע אצל רוב האנשים, ובגלל זה מה שאת אמרת, שזה מרקר, זה מאוד חשוב. אצל נכון. רוב האנשים, רוב הזמן, כעס הוא בעצם לופ אינסופי. ורוב האנשים בכלל לא מדמיינים או מודעים לזה שמתחת לכעס יש תסכול ומתחת לתסכול יש חוסר אונים. הם פשוט עסוקים בלהיות כועסים וכועסים בדיוק. וצודקים, והלופ הריאקטיבי הרי הולך וגדל, ומה שהיה הוא שיהיה וקצת יותר גרוע. החוסר אונים הולך ומחריף, הכעס הולך ומחריף מלמעלה, ואם אנחנו לא במודעות, אז אנחנו בעצם תקועים בתוך לופ של כעס ואנחנו לא עושים התפתחות. ובמקרה הזה, השלב הראשון הוא בכלל להכיר בזה שבעצם החוויה הפנימית העמוקה שלי היא חוויה של חוסר ולכן גם קראנו לפרק
1: חוסר עונים, נעים, לקיר, נעים כן. להכיר.
0: אז זה לא כל כך נעים, כי זאת לא חוויה נעימה, אבל אנחנו כן רוצות אה, לבוא ולהגיד, בואו, בואו נכיר את החוויה הזאת, זה חלק מהמנעד האנושי, זה חלק טבעי מהמנעד הרגשי שלנו. זה בסדר להרגיש ככה, קודם כול, וכשאנחנו במודעות, אז אנחנו יכולים להתחיל לעשות משהו לגבי כן החוויה זה... הזאתי, שאנחנו מרגישים שאין לנו מה לעשות, שאנחנו בחוסר אונים.
1: אני רגע מסדרת, כי בעיניי זה מורכב וזה גם מאוד מאוד חשוב. הרבה, ברוב המקרים, בואו נגיד את זה ככה, נכון, בהנחה ואני עוד לא מודעת, עוד לא מבינה, הכעס יצא ממני. כדי להימנע, שוב, באופן לא מודע, מחוויה של חוסר אונים. נכון. בגלל שאני לא רוצה לחוש חוסר אונים, איפשהו בבפנים שלי, נכון. יצא משם כעס. הרבה פעמים בלתי נשלט, הרבה פעמים אני אסתכל על עצמי אחורה, אני אגיד, מה זה? <laughs> מה יצא ממני? נכון. כאילו, משהו לא רציונלי שיוצא שם. ובעצם הדבר הזה יוצא כדי לברוח או כדי להימנע מחוויה של חוסר אונים. נכון. זה ה... נכון. ואנחנו, קודם כול, להבין את הדבר הזה,
0: וזאת האמירה, הראשונה. האמירה הראשונה, וכמו שאת אמרת, כשאני מוצאת את עצמי בתוך איזה זעם כזה וכעס כזה, ואני... התפרצות אולי שיוצאת, או איזה... להצליח רגע לעצור ולהגיד, יכול להיות שמה שאני בעצם מרגישה מלמטה למטה למטה, בפנים,
1: בעומק, mm -hmm. זה חוסר אונים. אני היום במקום שאני כאילו בניואנסים כאלה, מזהה איך בא לי להתעצבן על מישהו, נגיד, <laughs> <laughs> או על משהו. אבל אני כבר בעצם בפנים בפנים יודעת שזה פשוט יוצא, כי לא בא לי להרגיש את הכאב הזה של החוסר אונים. של החוסר אונים. כן. ואם אתם לא בטוחים, אם הכעס הזה
0: הוא חוסר אז קודם כל אני אגיד לכם, התשובה היא כן. בואי נדבר גם על איזה טקסטים. אבל בדיוק. רציתי להגיד, יש טקסטים שכשאנחנו יכולים לשמוע אותם בתוך הכעס, לפעמים אנחנו ממש אומרים את זה.
1: כן, או אומרים, או שזה עובר לנו בראש. נכון, נכון אז זה טקסט כאילו חולף לנו בראש.
0: לא משנה מה אני עושה, זה לא עוזר. נמאס <laughs> לי. כמה פעמים
1: אני צריכה, וזה עדיין לא... לא קורה או לא משתנה, רוצה, או לא כן, זה. נכון. אין לי כוח יותר. נמאס לי. נמאס נכון. לי, <laughs> זה אחד הפייבוריטים. <laughs> נכון. <laughs> uh,
0: אני לא מצליחה אף פעם. כן. לא משנה מה, זה לא זז, זה לא משתנה.
1: כן, זה לא מצליח לי, זה לא מסתדר. עד שמישהו
0: לא... נכון, כן. כזה, כל הדברים האלה שאנחנו אומרים. נכון. אה, עד שמישהו לא יקרה לו משהו, לא יבינו. נכון, נכון. כזה. אה, אפשר לומר גם שברמה הפיזית, החוויה של החוסר אונים והבריחה מהחוסר אונים, הניסיון הזה לברוח מהחוסר אונים, יוצר חוויה פיזית של מאמץ, של מלחמה. זה כמו להיות בתוך מערבולת ולנסות לשחות נגד הזרם, נגד המערבולת, זה מתיש, מתיש, כן. מתיש, מתיש. כן. מאוד מאוד מעייף, אז אם אתם מזהים עייפות קיצונית ותחושה שאתם כל הזמן במאבק, ת... זה גם ס...
1: נכון, סימן. נכון, סימן. נכון. כן, זה מין, אנחנו יכולים לתאר את זה בתור שחיקה, בתור איזה עומס כזה, שהוא לא נגמר, זה לא תקופה, זה תמיד עומס. ככה לפחות אני עיזיתי את זה, זה אף פעם לא באמת היה רגוע. נכון, זה state זה... of mind נכון, כזה של עומס. נכון, כל שלעמוס. הזמן, כל הזמן של עומס. של אוויר. בדיוק. נכון. את יודעת, אני נזכרת ש... Ee, בתקופתי שלפני <laughs> המהלך ההתפתחותי. <laughs> אז הייתי בעומס שלי ובחוסר אונים הזה, בניסיון הנואש, המאמץ הבלתי נגמר הזה לברוח מחוויית חוסר אונים. היה מישהו שעבר לי כזה ליד המשרד ושואל אותי, הילה, הכל בסדר, את, את, את צריכה משהו? והייתי אומרת, האמת היא שאני צריכה מהצופים, למה אני טובעת פה ב... כי באמת הרגשתי שאני טובעת. <כן, זו <זה> תחושה של תביעה. ממש ככה. ברמה פיזית הרגשתי את הדבר הזה. נכון. ואחר כך טבענו ביחד. נכון. אני ואת בדיון נכון. מודרח שעשיתי לך. אז... <laughs> אז מה עושים? מה עושים? אז איך מתמודדים אל... עם, עם... חוסר עונים? כן. אז,
0: אז נתחיל מלהגיד את האמירה, אולי כבר מוכרת ומובנת לאנשים שעוקבים בכל זאת אחרי, ה... אחרי הפודקאסט הזה. כמו כל רגע שאנחנו מנסים להימנע ממנו, השלב הכי בסיסי זה קודם כל להכיר בזה שהוא קיים. שלב א', דיברנו עד עכשיו על לזהות את זה, נכון, ואז לקבל את זה שזה קיים. זאת אומרת, ההכרה באה עם קבלה במובן של לשחרר את השיפוטיות. ואחת הסיבות שאנחנו בורחים מחוסר עונים, כי, כי במיינד שלנו, במוח שלנו, יש איזה מין מקום כזה שאומר, מה זה אומר עליי אם ככה אני מרגישה? כן. כאילו, כמה אני חלשה, חלשה נכון. כמה יא. אני עלובה. יש אנשים שאני שומעת, מתארים את זה כעולב, כאילו, mm -hmm. מה, אני כזו עלובה שאני מרגישה חסרת אונים, או שאני חסרת אונים, אז כאילו קטן, איזה מין יצור
1: קטן כן. ועלוב. פגיע. פגיע. כן. אבל האמת שאנחנו באמת כאלה מול גודל ה... <laughs> לא יודעת, תחשבו על זה. קבלה. מול העולם.
0: הכרה, מודעות בה עם קבלה. בכלל, להגיד אני במודעות ובשיפוטיות, זה, זה לא המודעות שאנחנו מדברות עליה. Mm -hmm. כי המודעות שאנחנו מדברות עליה היא מודעות שמערבת באופן אינהרנטי, מובנה, קבלה. כן, אנחנו יצורים אנושיים, וכן, להיות פגיעים ולפעמים להרגיש גם חוסר אונים באופן טוטאלי. מה שנקרא מכפרקל ועד ראש, זה חלק מהיותנו אנושיים. וכמו שאת אמרת בהתחלה, שלך זה מתחבר למוות, אני חושבת שהמקום הזה שבו כל אחד מאיתנו אל מול הדבר הזה, אנחנו, אנחנו בהכרח בחוסר אונים. זאת אומרת, יש, יש איזה מקום שבו אה, מגבלות האנושיות, האנושיות שלנו מאוד מאוד אה, ברורות, כן. אז זה לקבל שזה, שזה בסדר להיות... אנושי זה לא אומר עלינו שאנחנו חלשים ועלובים ולא יודעת מה, זה אומר עלינו שאנחנו בני אדם, גם כשאנחנו חסרי אונים, ושלהיות אנושי גוזר לפעמים חוויה של חוסר
1: אונים. זה שלב, כאילו, נכון. זה, זה הבייסיק. אז אני רוצה לעשות חיבור, שאצלי לפחות קרה, סביב אשמה על, על היותי חסרת אונים. שזה סוג של שיפוטיות על ה... של להגיד אשמה זה להגיד שיפוטיות. נכון, נכון. של איך יכולתי להיכנס למצב הזה שהגעתי אליו, של חוסר אונים. וכאילו, באופן כמובן בלתי אפקטיבי לח... בעליל, חשבתי שהאשמה הזאת בעצם תעזור לי לצאת מתוך חוסר אונים. נכון, אם, נכון אם אני אגיד לעצמי שזה לא בסדר שאני ככה, וזה, זה יגרום לי לא להיות בחוסר אז כמובן... אני רוצה להגיד משהו לגבי אשמה. כן. כי דיברנו עוד עכשיו על זה שמתחת לכעס ותסכול מתחבא חוסר אונים.
0: אני רוצה להגיד משהו לכל חובבי הז'אנר של ההלקאה העצמית והביקורת העצמית ורגשות האשמה ונגפות המצפון ומוסר הכליות. אשמה היא אחד המנגנונים הלא מודעים, אבל המאוד נפוצים, שתודעה משתמשת בהם כדי לא להרגיש חוסר אונים, מאותה סיבה שדיברנו עליה בהקשר של הכעס, כי בתוך אשמה יש אשליה. של כוח. כי כן, מה הרציונל? של שליטה, נכון, של... בדיוק, של שליטה. של שליטה. נכון. מה הרציונל של התודעה? אם זאת אשמתי, זה אומר שאם הייתי עושה, או אם אני אעשה משהו אחר, הדברים לא ייראו אחרת, התוצאה כן. תהיה שונה. ואז יש שם אשליה של שליטה, שכאילו זה בידיים שלי, כן. ואז אני לא חווה... חוסר אונים. אבל, כי... אבל אני חווה אשמה, שזה <laughs> מזעזע. נכון, זו לא, חוויה... לא נעימה, לא נעימה. היא גם לא... כמו שאמרת, זה לא, אפקט... לא אפקטיבי, לא נכון, זה לא עוזר. זה רק אה, מעמיק את הבור. נכון. אז השאלה היא כמובן, מה בכל זאת, איך בכל זאת אפשר להתמודד? כן. אה, אחרי שהבנו וזיהינו שזה חוסר אונים, ואחרי שקיבלנו את הרעיון, שאנחנו אומרות את זה ככה באיסח, כי זאת עבודה בפני עצמה, אבל קיבלנו את הרעיון שזה חלק מלהיות אנושי. ובפרט במקומות שאנחנו באמת מזהות... שבאמת אין. באמת <laughs> אין מה לעשות. כן. כאילו, או, או,
1: או... אני לא רואה
0: לפחות איזשהו נתיב של פעולה. או ש... עוד...
1: כי נגיד התודעה שלי אומרת לעצמה, תמיד יש מה לעשות, אבל נגיד ניסיתי... התודעה שלך בוודאי אומרת, תמיד יש מה לעשות, כי... את יודעת,
0: אנחנו חברות במועדון של תמיד יש, כאילו... כן,
1: אבל אם באמת ניסיתי over and over again את אותו דבר, וזה עדיין תקוע ולא... לא משנה אם זה בזוגיות, במערכת יחסים, בעבודה, בפרויקט, בכל דבר כזה, אז יש פה גם איזה מרקר שאומר, רגע, אולי באמת כבר אין לי יותר מה לעשות, או... אני מגיעה למקום שבאמת יש לי פה חוסר אונים, או אני לא מצליחה, או אני לא יודעת. נכון, ואז הרבה אנשים יגידו לנו,
0: ובצדק מסוים, אז יאללה, לשחרר, נכון? כאילו, די, לשחרר, את צריכה להבין שאין לך מה לעשות. סטיבן קובי, בספר שלו, שבעת ההרגלים של אנשים...
1: אפקטיביים, אפקטיביים במיוחד,
0: כן. וזה לא סתם, הוא אומר את זה בהקשר של אנשים אפקטיביים, נכון? כל הכותרת היא, היא, היא איך, איך כן נצליח, נכון. אבל כן, הוא, הוא מדבר שם בהחלט על, על המודל, שאני חושבת שהוא מאוד נפוץ, ומי שלא מכיר, אז, אז לכו חפשו, אה, של ההבחנה בין מעגל הדאגה למעגל ההשפעה, והוא אומר, תחלקו, תעשו איזה מיפוי, מה אתם יכולים לעשות לגביו משהו ולהשפיע, ומה לא, mm -hmm. ואם דברים אה, אה, זיהיתם שאתם לא יכולים להשפיע עליהם בכלל, אנחנו מגדירים שחררו. את זה כמעגל הדאגה, והדבר היחידי שיש לעשות עם מעגל הדאגה זה לשחרר את הדבר הזה. כן. וזה כמובן מהלך שעבור רוב האנשים, ובפרט אלו שבורחים מחוסר אונים, זה מהלך מאוד קשה, כי אם הייתי מצליחה לא לדאוג, או אם לא היה לי צורך בשליטה, או אם היה, היה לי קל לעשות את זה, אז כבר הייתי כאילו יוצאת מהחוסר אונים, כי כבר הייתי מקבלת את החוסר באהבה, אז אני כאילו... פלונטר. אז מה אנחנו רוצות להגיד? יש כן. תקווה, חברים. נו, לא, רגע,
1: יש. לא להתייאש. נכנסנו, נכנסנו אותם פה לאיזה מהלך uh, אנחנו כבל. רוצות
0: להגיד שגם במקום שבו אין מה לעשות, יש מה לעשות. כן, אבל <אח> במובן אחר. אבל במובן אחר ובמימד אחר. נכון. אני חושבת ש... אני לא... לא יודעת, אני לא מומחית או מוסמכת שיטת סטיבן קובי או... או אבל להבנתי, עד כמה שאני מבינה, באמת ההתעסקות היא בהבחנה בין מה יש לי לעשות לגביו ומה הדברים שאין לי מה
1: לעשות לגביהם,
0: במובן של הדוינג. נכון.
1: הוא מדבר שם על השפעה, על מה, האם אני יכולה להשפיע. כלומר, לעשות משהו כדי להגיד משהו, התוצאה. נכון, לפעול בצורה כמוהו. ולכן הפוקוס
0: הוא על הדואינג. אנחנו אומרות, תראו, גם במקום שבו באמת ברמת הדואינג אין מה לעשות, יש מה לעשות במימד הביינג. ואני רגע אסביר, כי, כי, כי זה כאילו מה אמרת עכשיו במשפט הזה. במרחב התודעתי, המהלך שנקרא כניעה, וזה, אני בטוחה שרוב האנשים רגע עכשיו מתכווצים מבפנים, כי מה, את אומרת לנו להיכנע? אז כן. בעיקרון כן. אני אומרת להיכנע. כניעה היא מהלך תודעתי אקטיבי, לא פסיבי. תחשבו על זה בצורה מטאפורית. אני אומרת לכם להרים ידיים. אבל אתם אלה שמרימים את הידיים, כלומר זאת פעולה
1: או פנימית. או פתאום עם בחירה, שיש בה בחירה. שאתם
0: עושים באופן מודע. בבחירה, ובעצם זה אומר שברמה התודעתית יש לכם את המסוגלות, שימו לב, יש לכם את המסוגלות, כלומר את הכוח, כלומר את האונים, להיכנע. זה כל כך יפה בעיניי,
1: <laughs> <laughs> באמת, <laughs> לא. <laughs> אני מתחבר לי פה כל מיני דברים מהעבר. <laughs> <laughs> זה לא
0: מהלך פסיבי של ויתור, זה מהלך אקטיבי של בחירה להיכנע ולהתמקד בביינג ולא בדוינג, כי... בביינג שלנו, במרחב התודעתי, אנחנו תמיד יכולים לבחור מי אנחנו רוצים להיות, איזה מחשבות אנחנו רוצים לחשוב, וכתוצאה מזה איזה רגשות אנחנו רוצים להרגיש. וברגע שאתם תתחילו אפילו רק להגיד לעצמכם, כתרגול מאוד 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 ראשוני, יש לי את המסוגלות mm -hmm. להיכנע. אתם תתחילו להרגיש איך בתוך המקום של החוסר אונים מתחילה להיווצר חוויה של אונים, לא כי יש לכם מה לעשות בבחוץ של הדברים, כי אתם עוברים מתודעה ריאקטיבית, שהיא באמת קורבן חסר אונים של נסיבות ומצב, לתודעה אקטיבית וקריאיטיבית, ובסוף מציאות היא השתקפות של תודעה, ונכנס שם אוויר, ואני יכולה לספר שכשאני עשיתי את התרגול הזה, כשהתחלתי לתרגל אותו, אני חושבת שזה היה לפני אולי 15 שנה, מתוך התמודדות עם החוויות ילדות שלי, שאז צפו ככה, הם כאילו נפתחו, נסגרו, ואז כשהם צפו שוב,
1: הבנתי שאני, שזהו, שזה הזמן להיכנע. מעניין אותי איך הבנת את זה, עם עצמך, כי תכף אני אספר איך הבנתי את זה איתך. ואיך תרגלתי את זה בפעם ראשונה? כי אני גם הייתי זקוקה להבנה שאני באמת מסוגלת להיכנע. אני עוד לא ידעתי את זה בכלל. כלומר, לא ידעתי מה זה להיכנע, ולא ידעתי שיש בי את המסוגלות להיכנע. אז uh, את פותחת שאלה שאולי נדבר עליה בינינו, אני לא בטוחה
0: שזה uh, מעניין את <Tescoop> כל מי ששומע, אבל כאילו, על האיך ידעת, אני חושבת שהתחלנו עם הקסם ועם המוג'ו שאמרתי לך. <דרך> לך. <depend Hearts> אז זה מתחבר. נכון. <kyk> <Nekun> חלק מהמוג'ו שלי. שאותו לא איבדתי. יש משהו בי שמבין תודעה באופן... אינטואיטיבי כזה? כן. אני חושבת שאת יודעת, כל האנשים שמכירים אותי וקוראים לי מכשפה, ואני מכשפה טובה... אני יודעת, ולכן רוב התהליכים ההתפתחותיים, הטיפוליים, הרגשיים, הרוחניים שלי, נעשים ביני לביני לבין עצמי, לבין מדריכיי הרוחניים, ואת יודעת, אפשר לקרוא לזה תקשור, אפשר לקרוא לזה אינטואיציה, אפשר לקרוא לזה... הבשלתי, mm -hmm. כי בחוויה שלי אז, אני פשוט, הבא, אני פשוט יום אחד הבנתי, כאילו זה כאילו, היה לי מגיע, ברור. הגיע, כן. לא ידעתי איך לתרגל. אבל הבנתי שאני אמורה במרכאות, ושאני בשלה, אם אני מבינה את זה, להיכנע. כן. אבל להיכנע במובן, כמו שאמרתי, של המהלך התודעתי, אם תרצו, הרוחני, האקטיבי, שאני לא מוותרת ואני לא מתייאשת, אלא אני מסכימה. יש כאן איזה מהלך של הסכמה קניעה, היא מהלך של הסכמה פנימית מאוד 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 עמוקה של בחירה. ומה שעשיתי כדי להתחיל לתרגל, לתרגל את זה, זה יישמע הזוי, אני חושבת ששמעת ממני את הסיפור כן. הזה. התחלתי לישון בתנוחה, שאני מרימה את הידיים למעלה. אה... איך לתאר את זה? כמו שתינוקות ישנים, מי כן. שמכיר תינוקות שישנים במין צורת... שכשמסתכלים מלמעלה על הידיים, הראש וה... והיד השנייה, זה נראה כמו שין? כן. איך היית מתארת את התנוחה <כמו הזאת? כמו
1: שאני, נגיד, כן, מרימה ידיים. אם, יד... <כן> אם אני הייתי כן.
0: בעמידה, והם אמרו לי, תח... ת... מישהו היה מה... זה, והייתי מרימה ידיים, <כן> כזה כש... אז אותו דבר, רק בשכיבה. אותו דבר, רק בשכיבה על הגב. <כן> הייתי נשכבת, הולכת לישון, נשכבת מצידי הראש שלי, בתנוחה של כניעה, זה מאוד לא נוח בהתחלה, למרות שתחשבי על זה, כמה זה מדהים שתינוקות ישנים ככה לגמרי. אינטואיטיבית, ההתמסרות נכון? הזאת, ההתמסרות הזאת, כן. ההתמסרות המוחלטת. כי בעצם מהלך של כניעה הוא מהלך של התמסרות מוחלטת. הוא כן. בעצם מהלך של אמון ברמה התודעתית. ומה שעשיתי בהתחלה, הייתי נשכבת ככה, אומרת לעצמי, איך לתת לזה לנמורה להירדם? זה לא נוח, זה לא נעים, זה גם מעורר לי. אז זה ממש עורר מצוקה בגוף, זה כאילו בחוויה okay. שלי, כאילו מחזיקים אותי, קושרים אותי, כל, באמת, כל התודעה okay. שלי גם, wow. מהחוויות העתיקות, זוועה זה היה. ופשוט הרגלתי לנשום. בתוך זה. בתוך המצוקה okay. של הכניעה, ואמרתי לעצמי, בתוך התנוחה הזאת, אני מסוגלת להיכנע. אני מסכימה להיכנע. זה בסדר שאני חווה חוסר אונים בגוף שלי עכשיו. זה לא מי שאני, זאת החוויה שאני חווה ונושמת. וככה תרגלתי כל לילה עד שהגיע שלב. אגב, זה לא לקח כל כך הרבה זמן, שפשוט mm -hmm. הייתי נשכבת ככה ונרדמת. זה כבר נוח. כן. כמו תינוקת, <laughs> נכון?
1: <laughs> ליטרלי כמו תינוקת, כאילו... אחרי שסיפרת לי את זה, הלכתי לישון ככה, נרדמה לי היד. הלוקח, תרגול. אבל אני כן הזכרתי עכשיו, שבפעם הראשונה שאני תרגלתי את זה, היו לי חלומות במשך שנים, שנים ארוכות, כל לילה, שאני טובעת. אפרופו טביעה, דיברנו על זה כזה, נכון. החיבור הזה לחוסר אונים. ואני קמה בהיסטריה מהדבר הזה, ומנסה להעיף את זה, ולגמור ול... עם לברוח זה. לברוח מהחוסר אונים, נכון. לברוח מהחלום הזה. כן, להעיף אותו מהראש שלי עכשיו, כמובן שזה לא עובד, זה נשאר שם, זה לא... אנחנו resist, יודעים resist, את זה, מה כן. וכשלמדתי פעם ראשונה ממך את הקנייה, את המהלך הזה, אני עכשיו פתאום מתחברת לבחירה הזאת שאת אומרת, במובן העמוק, אני זוכרת שקמתי מהמיטה, אמרתי, אוקיי, עכשיו אנחנו נכנעות. ככה דיברתי לעצמי. עצמתי עיניים ובעצם שחזרתי את החלום, אבל המשכתי אותו, שאני עכשיו טובעת. הסכמת. כן, זה היה חלום מאוד... אה, עם ספציפי, פרטים, ספציפי, כן, כן. עם, מאוד זוכרת. מדויק בפרטים שלו, ואני, חלק אחד במוח שלי צעק שם בהיסטריה שאת הולכת למות פה. וחלק כך אומר, רגע, את פה על הספה, פשוט תתמסרי לדבר הזה, תתמסרי לחלום. אז כן, זו בחירה, זו הייתה בחירה שלי לשבת על הספה ולעשות ול... הדבר הזה. במובן הזה זה אקטיבי, במובן הזה זה doing שהוא בשוא... מסוג אחר. בינג. הוא doing כן. תודעתי. נכון, הוא לעשות משהו, אבל לא במובן ה... אולי הקלאסי שאנחנו כן, מכירים. לא פעולה חיצונית, אלא פעולה פנימית. כן, וזה קסם. כן, וזה קסם. ונגיד... רגע, רק אני אשלים, שזה קסם במובן זה שהחלום הזה כבר לא חזר יותר. נכון. זה פשוט... זה
0: עשה את העבודה.
1: מדהים היה.
0: כן. אני רוצה להגיד, את אמרת בהתחלה, אני הייתי צריכה קודם שיהיה איתי מישהו שיעזור לי להבין, נכון, במקרה הייתי אני, אבל... נכון. שאני מסוגלת להיכנע. נכון. ואחרי שתרגלנו את זה ביחד, טבענו ביחד, ואני הייתי איתך בתביעה הזאת, אז... כשהחלום הגיע, היה לך כאילו את האמונה, או את הכוח, נכון. או את המסוגלות גם את הידיעה
1: את איך לעשות את זה, וגם את החוויית מסוגלות לעבור את זה. אז אני רוצה להגיד לאנשים, באמת,
0: אם אתם מרגישים שזה משהו שקשה לכם לעשות לבד, זה ממש בסדר. כלומר... ממש? אה, אני, אני, זה, אני לא זה... הייתי יכולה,
1: אני חושבת, לעשות את זה אם את לא היית שם איתי בחוויה הראשונית הזו. כאילו... בא לי להגיד, זה טבעי,
0: זה, זה, אז, אז תלכו לחפש מישהו שיכול להיות איתכם שם, נכון. בתוך החוויה הזאת, ולהחזיק אתכם, ולגרום לכם להרגיש יותר מוגנים, ו, ומישהו שיכול לנשום איתכם, ולהזכיר לכם, ואפילו להגיד איתכם בקול רם, יש לי את המסוגלות להיכנע. להיכנע. כן. מי שאגב המילה להיכנע מאוד קשה לו. אז החלופה היא התמסרות, mm -hmm. סנר, כי, כי במהות האנרגטית, תודעתית, רוחנית אה, אה, של הדבר, זאת אותה מהות. מי שרוצה ללכת אה, כמוני הארדקור על האקסטרים של התודעה של הפיור, אז המילה כניעה מחזיקה עוד יותר עוצמה אפילו מהתמסרות, אבל המהות היא אותה כן. מהות.
1: אז רגע, אז בואי נחדד את זה, כי לפעמים כשאני מדברת על כניעה, אנשים אומרים לי, מה זאת אומרת? זה ויתור. נגיד, נראה לי שסיפרתי פה על המהלך של החזרה בתשובה של אופיר בעלי, אז גם שם עברתי חוויית התמודדות עם חוסר אונים, מול זה שבן אדם הכי קרוב אליי עכשיו משנה, משתנה והופך את החיים שלו, וזה משפיע על, המשפ... על המשפחה שלי, ואני בעצם רציתי לעשות מהלך של כניעה לחוסר אונים הזה לפני שאני פועלת במציאות שלי. ואנשים אמרו לי, את ויתרת בעצם, אז בואי, בואי נחדד את ההבדל, כי זה לא... הכוונה שלנו פה היא לא ויתור, זה משהו אחר. לגמרי. אמרנו את זה,
0: ואני חושבת איך רגע להסביר את זה ולחדד את זה, מעבר ללהגיד את זה, ואני אגיד אד, ככה. ראשית, כניעה במובן שאנחנו מדברות עליו, וויתור מרגישים אחרת. כשאנחנו במצב של ויתור שאינו מחובר לקבלה, ולכניעה שתשתיתה קבלה והתמסרות ואמון. ויתור מרגיש חמוץ, מריר, מיואש, מבואס, מדוכא. אני מרגיש קורבני. קטן. קורבנית. נכון, אני מרגישה קטנה, כן. קורבנית. הפסד, זה מרגיש שהפסדתי. נכון, ]תי. זה חמוץ. נכון. זה חמוץ, זה מריר, זה מבי... כל המילים האלה. כן. כניעה שאנחנו מדברות עליה. יושבת על חיבור לאמון, להתמסרות, והיא בעצם מחוברת לתודעה אקטיבית וקריאיטיבית של אהבה, של ביטחון, של מוגנות, עצמה, של עצמה. אמון, עצמה. של עוצמה, ולכן היא מרגישה טוב. כן. זה נכון שכאילו בבחוץ אני נכנעת, אבל בבפנים אני מתרווחת. כניעה מחוברת לתשתית תודעתית של אמון והתמסרות ואהבה וודאות ומוגנות. ושל בחירה גם. ובחירה, ולכן היא מרגישה טוב, היא מרגישה עוצמתי, כי אני בוחרת, אני מסוגלת, אני בעצם מחזירה לעצמי את האונים של התודעה שלי. זה קצת מתחבר למי שמכיר את הטקסטים של ויקטור פרנקל על האדם מחפש משמעות, שאת הספיריט שלנו, את התודעה שלנו, את הרוח שלנו, לא יכולים לקחת... מאיתנו. Mm -hmm. הכניעה היא למעשה מקום שמכיר בעוצמה של הרוח האנושית. כי אני זו שבוחרת, אני זו שמסוגלת להתמסר ברמה של כניעה. זאת אומרת, כמה כוח, כל הכוח שבעולם, הכוח האנושי האולטימטיבי, הוא הכוח של הרוח. ואנחנו גם יודעים את זה ממקומות של... כשאנחנו במצבים של uh, התמסרות כזאת, היא, כמה אנרגיה וכוח יש לנו לדחוף, להאמין, אמונה, נכון? אז כניעה יושבת על המקום של אמון. Mm -hmm. מה זה אמון ואמונה? זה אותו דבר. כן. אבל היא נטולת שליליות. ויתור מחזיק את השליליות, בגלל זה הוא קורבני, הוא שייך לתודעה הריאקטיבית. אני כאילו... נכנעתי או התמסרתי, אבל לא באמת נכנעתי, או הת... במובן שאנחנו מדברות עליו, אלא הוויתרתי, וזה כמו שאמרנו, בא עם הייאוש והקורבנות,
1: וחוויה שאני יצור קטן, כן, סליחה ומסכן, על הביטוי, ומושטן, כן. ו... אז, אז, זה אז זה מרקר להבין גם, אם נכון. אני בוויתור או בקנייה. אם אני מרגישה את העוצמה הזאת, ואת המסוגלות, נכון, ואת הבחירה, נכון, אני בכניעה, נכון, או בהתמסרות, בואו נקרא לזה התמסרות, אולי יהיה לנו שיותר קל. או התמסרות או, נכון, או קבלה, אם, אם יותר קל לכם. אם אני בקורבנות הזאת, וב... טוב, לא הייתה לי ברירה, וזה היה כזה חייב להיות ככה וזה, אני, אני, ב, אני בוויתור. נכון, נכון, ממש ואני... בחוויית הפסד, כאילו. נכון, זה מרגיש חמוץ ומריר, כי אני הפסדתי. כן. נגיד
0: גם ש... ליכולת שלנו, למסוגלות הזאת להתמסר, כלומר להיכנע, כלומר לנשום בתוך החוסר אונים. יש בסופו של דבר השפעה. כמו שאמרת, קסם, החלום נעלם, הרי זה חלום שאת חלמת במשך
1: שנים על גבי שנים, שנים באופן רפטטיבי. שנים. כל לילה. גם.
0: החלום הזה, הוא, הוא השפיע לרעה על איכות חייך, נכון? זה ממש. לא כזה, אוהי טוב, יש לי חלום. לא, זה, אני זה... גאיתי, כמה איתו
1: ב-4 בבוקר, 5 בבוקר, זה נגמר הלילה. נגמר
0: הלילה, וגם איכות השינה קודם היא לא נכון. טובה, ואז אני עייפה, ואז אני בתוך המרוז. וברגע שתרגלת, שהסכמת, שהתמסרת, הוא נעלם. Mm -hmm. זה, יש מחקרים שמדברים על האפקט של, של ההתמסרות, את יודעת, כמו לפני כניסה לניתוח, או בכל המרחבים הבריאותיים. המקום הזה שבאמת מתמסר, הוא המקום שבאמת סומך. Yeah. אז כניעה ברמה התודעתית, האנרגטית, במרחב המנהיגות התודעתית, כניעה, שוב, היא מהלך אקטיבי, מהלך יוצר. שמשפיע על המציאות והתוצאות, כי מציאות היא השתקפות של תודעה, ואני אגיד, אם כבר אני במרחב הזה, שהוא השפה הטבעית שלי של מנהיגות תודעתית, חוסר אונים, בעיניי, מבחינתי, כשבן אדם בא אליי ואנחנו מזהים ביחד ש, שבעצם הוא חווה חוסר אונים, הוא שער, הוא הזדמנות, פז, אני לא יודעת איך חלק להגיד את זה, באמת, זה, אני יודעת שזה מוזר שאני מתלהבת מחוסר אונים, אבל... <laughs> הוא שער להיכנס לתודעה הקריאיטיבית במובן של דרך חוסר אונים, דרך החוויה הזאת. אנחנו יכולים להתחבר למימד שבו אנחנו מסוגלות להתחבר לעוצמות של הנפש, של הרוח, אולי פיזית, ארצית, חיצונית, אין לי מה לעשות, אבל בעומק אני נהיית בן אדם הרבה יותר עוצמתי, בטוח, חזק. וזה בונה את החוסן, הכניעה הזאת לכאורה, כי היא כניעה במובן התודעתי, בונה את החוסן שלנו, כי העוגן הפנימי, העוצמה הפנימית שלנו, מתחזקת. אז, אז אם אתם מזהים שאתם בתוך חוסר אונים,
1: תגידו לעצמכם, וואו, וואו, וואו איזה הזדמנות יש לי כאן. יכול להיות שזה באמת הרגש הכי... טוב, אצלי זה ברור שהתשובה היא כן, אבל אני שואלת אותך אפילו ברמה ה... שלך, ממפגש עם אנשים, אולי זה בעצם הרגש הכי, הכי, הכי שורשי של קושי
0: אנושי להתמודד
1: כן. איתו? בעיניי, החוויה הרגשית של חוס
0: אונים היא בתחתית הסקאלה, כי, כי במצב של פאוורלס, Eh, כשאני חסרת אונים, אז אני מרגישה קטנה. תחשבי, מי חסר אונים? תינוק בן יומו. כן. נכון? הוא תלוי לחלוטין בחסדי סביבתו. כן. וללא חסדי סביבתו... אין אותו. אין, אין, כן. אין, אין אותו. כן. אז אני חושבת שהחוויה של חוסר אונים מחברת אותנו לשם, למקום הזה, הקמאי, הכי בסיסי, הכי קטן. הכי ראשוני, הכי שאנחנו, כשילדים גדלים ומתפתחים, מה הם עושים? אמא, תראי, אני יכול לבד, הנה אני מסוגלת. אני לבד, נכון? כן. ואתה לא מחליט עליי, ואני עושה, ואני, אני... כי ככה אנחנו מתחילים לבנות את החוויה של המסוגלות, ופתאום להיות במצב שכאילו נלקחת מאיתנו חוויה של מסוגלות. אצל חלק מהאנשים שאני פוגשת, זה אפילו מתחבר לחוויה של, של בושה ושל השפלה, לא רק המרירות שדיברנו תחושה של כאילו כי, כי אני תלויה בחסדים ואני לא רוצה, וזה משפיל. כן. אז כשאני מסוגלת להיות בחוסר אונים, בלי להרגיש אה, מבוכה, בושה, השפלה, אשמה. אשמה, קורבנות, מרירות, תסכול, כעס, הפסד, אה, חמיצות, אה, איזה עוד מילים, בלי להרגיש את כל הדבר הזה.
1: אלא פשוט לזקק את זה ולהיות בתוך זה. אז, אז זה כוח העל האנושי הכי גדול. נכון. שיש. ואז אני באמת מתחברת לעוצמת ה... ה, ה
0: הפגיעות נהיית עוצמה.
1: זה, זה כבר, אני חסינה, אם יש בי את היכולת לשפוט בתוך חוסן. לכן זה בונה חוסן. אוקיי. Okay.
0: Okay. Hey. אז, הבית, אז,
1: ה, אז ה... בעצם החוויית חוסן מחברת אותנו לאיזה משהו שהוא... שהוא יותר גדול מאיתנו, בחוויה הרוחנית, התודעתית, נכון, האנושית. נכון, נכון, ואני זה אגיד אחרומות. שכמו בסיפור שלך, שנהיה קסם, mm
0: -hmm. נהיים קסמים. את יודעת, יש לי דוגמה, אולי נחתום... בזה. בזה. לספר לך, כי היא גם באמת יחסית טריה, אני מלווה מישהו שהוא בעלים ומנכ״ל. של חברה, נקרא לה בינונית בגודל שלה, בסדר? אז למה אני נותנת את הדבר הזה? כי ביום-יום שלו הוא רגיל להיות בן אדם מאוד עוצמתי, וקובע, ומוביל, ומשפיע, וחזק, ובכיר, ועשיר, ובשליטה, 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 והוא, את יודעת, הוא, מה שהוא אומר, כאילו... עושים. עושים, זה <laughs> <הוא>, ברור. <laughs> it's happening, <laughs> <עם> <laughs> מה <laughs> שאני אומרת. זה... אומר. בדיוק, <laughs> <עושים>. זה... <laughs> <laughs> וכשהוא הגיע אליי, הוא שיתף על, על מה מוציא אותו מאיזון. רק דבר אחד, כי בעיקרון הוא בן אדם באמת סופר פרואקטיבי ויוזם וחזק. הכל, הילד, טוב, הכל טוב חוץ, חוץ מזה, okay. וזה הילד שלו, הבכור שלו, משפחה דתית, דתייה אומרים? דתית? אין לי מושג, הבנו. Uh, הבן הבכור, אני אומרת את זה שוב, כי, כי לבכורות של הבן הייתה המון משמעות, כן. משמעות, וגם כי יש שם הרבה ילדים. והבן וה, הבכור שלו סובל מחרדות, וסובל מחרדות באופן די קיצוני, mm -hmm. שמשפיע uh, גם על זה שהוא לא מתפקד במרכאות כמו בן בכור קלאסי, הוא לא עונה על הציפיות שלו, של האבא, של אותו בן, מנהל שאני uh, ליוויתי. וגם כמות המשאבים שנדרשת, כי, הוא, כי החרדות האלה דורשות זמן, ואנרגיה, והתעסקות, וכל הזמן יש עניין איתו, אבל יש עוד מלא ילדים, כאילו עוד, עוד איזה שישה, או שבעה, אני לא בטוחה שאני זוכרת, אבל באמת הרבה, שכאילו, אז זה מקשה ממש, זה ממש מקשה על החיים. והוא לי, תשמעי, לא אכפת לי מהחרדות שלו בעיקרון, כאילו, אבל אני, תקשיבי, זה מוציא ממני
1: ואני, הנה, הנה העצבים והכעס. ש... כן, העצבים,
0: ש... אני ש... מאבד את זה, כי כן. כאילו גם אני לא מבין, כי החרדות שלו הן לא הגיוניות. למה אתה עושה עניין? בגיל שלך כבר אתה אמור להיות מסוגל להתמודד עם, עם, כאילו, זה דברים שהם לא רלוונטיים, כאילו, מה קורה? וגם איך זה נראה, האחים שלך הקטנים, אתה אמור להיות הדוגמה, וגם אתה אמור להיות בן בכור, עוזר, לא משנה, בבית, להוריד. יש כאן סיפור שלם מבחינת הנרטיב התודעתי. הגענו ביחד לזה שבעצם ההתקף זעם שלו הוא למעשה חוסר אונים. שמתחת לזעם... שמתחת לזעם, לנ... כעס, תסכול, בעצם בעומק יש חוויה של חוסר אונים. מול החרדות ושל... של הבן שלו. מול החרדות של, 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 ה... של הילד, כן. בדיוק. שבעצם הח... הח... העובדה שהילד שלו חווה חרדות גורמת לו לא להרגיש חסר אונים, כי לא משנה מה הוא עושה, החרדות לא עוברות, ולא משנה לאיזה טיפול הם הלכו, החרדות לא עברו. Mm -hmm. והוא הולך ונהיה יותר ויותר עצבני, וזה גם באמת הגיע לאיזה מצב שהיה לו איזה התקף זעם מאוד חמור, והייתה שם, שם סצנה על סף המפחידה כבר, בסדר? אני לא אכנס לפרטים. ודיברנו על הרעיון הזה של הכניעה. כל, כל מה שאמרנו עד עכשיו, אני לא אחזור על כל מה שאמרנו עד עכשיו. והוא אמר לי, אבל את, את זה, ואת הרגול, ולישון, ולהגיד לעצמי, אנחנו לפעמים באמצע הרחוב, אנחנו לפעמים במסעדה, אנחנו לפעמים בבית כנסת, בסדר? כאילו, במקומות שהם ציבוריים. והמצוקה היא גם מול זה שיש אנשים שרואים שאני לא מצליח להשתלט על הילד שלי. כאילו, ת... את יודעת, כאילו... ואמרתי לו, תשמע, אנחנו הולכים לתרגל קנייה הרדקור. יש לך את המסוגלות להיכנע. בפעם הבאה שזה קורה, בטח אם זה בבית, אבל גם אם זה במקום ציבורי, אתה מתיישב על התחת באמצע המקום עם הילד שלך, שהוא בבכי ובהיסטריה ובפאניקה ובחרדה ובקוצר נשימה, הכל, כי זה התקפי חרדה, מה שנקרא by the book. כן. מתיישב, מתיישב פיזית, על התחת. תחשבי גם על המשמעות הסמלית של להתיישב כאילו על התחת, זה כאילו זה להתייש, במפיך, נכון? כן. זה כאילו, זהו, אני, אין, לי, אני, אין לי מה לעשות, אין לי ואני, מה לעשות, ואני, אני מתיישב, מקבל זהו. את זה, כן. ומחבק את הילד. אומר לו, בוא נשב יחד, ותוך כדי שאתם מתיישבים, אתה אומר לעצמך בראש את המנטרה הזאת של אני מסוגל להיכנע. וכל מה שמעניין אותך עכשיו, זה לא האחרים וכמה זמן זה ייקח, ומה הם אומרים, ומה הם חושבים, רק כשאתה מסוגל להיכנע. שיש לך את, את היכולת ואת הבחירה. בדיוק. זאת אומרת, זאת אתה הבחיר... מחזיר לעצמך את השליטה, כי אתה זה שבוחר עכשיו באופן מודע ומכוון להתיישב. וזו <אז> גם ההגדרה של מנהיגות תודעתית, נכון? החופש והיכולת לחוות וליצור במודע ובמכוון את המציאות שאנחנו רוצים, וזאת המציאות שאנחנו רוצים כרגע, כניעה.
1: כן.
0: והוא התחיל לתרגל את זה, זה היה לו מאוד קשה בהתחלה, אבל הוא עשה את זה כי הוא בן אדם ממושמע ופרואקטיבי, והוא בא, והוא רצה לחלץ <laughs> את עצמו, נכון? גם הייתה לו מוטיבציה. <laughs> והוא
1: באמת כבר היה חסרוני. הוא גם בן אדם משימתי,
0: אז, uh, וזאת הייתה משימה שהוא קיבל. ואני, ותרגלנו ביחד את ה... להתיישב ולחבק ולנשום, ולהתיישב ולחבק ולנשום, היה מאוד קשה בהתחלה, אבל הוא עשה את זה. ואחרי כמה פעמים קרה קסם, הקסם הזה שאת אומרת, מה שקרה זה שהוא באופן אינטואיטיבי, הוא אפילו אמר לי, תקשיבי, אני, לא אני לא יודע מאיפה זה, אני לא יודע להסביר מאיפה זה בא. הוא פתאום התחיל לשיר לבן שלו, שיר שאימא שלו, שהיא כבר לא בחיים, הייתה שרה לו כשהוא היה תינוק או, או ילד מאוד מאוד צעיר, ב... כשהייתה מרדימה אותו, שיר ארס. והוא אמר לי, תקשיבי, אני אפילו לא זכרתי, כאילו, אני, זה לא שאני שרת השיר הזה כל הזמן, וזה איזה שיר שאני כאילו, לא, אני, אני לא יודע. זה פשוט יצא זה ממנו. זה פשוט יצא ממני. אני פתאום מצאתי את עצמי מזמזם את המנגינה, את השיר הזה. וזה, הקסם הוא, לא רק שאני נזכרתי באיזה אורח פלאי, לא ברור מאיפה הבאתי את זה, מאיפה התודעה שלי שלפה את זה, הילד שלי נרגע. פתאום, כאילו בבת אחת, כאילו מישהו לחץ כמו ללחוץ על כפתור מיוט, yeah. פתאום הוא נשם. פתאום הוא, הילד שלי, התמסר לחיבוק שלי. כאילו פתאום משהו נפתח, לא יודע איך זה קרה. ואז אחר כך הוא כבר המשיך עם זה באופן מודע, והשלב הבא היה שהילד שלו התחיל ללמוד לעשות את זה לעצמו.
1: ולהרגיע את עצמו, לעצמו, דרך עשיר, כן.
0: בעצם למד להרגיע את החרדה של עצמו באופן, כאילו, וכל המצב בבית, וכל המצב של הילד, השתנה. כאילו, תיכנע לך חוסר אונים, ונכון, וכ... ו... זה לקח רגע, בסדר? כמו שאצלך עד שהחלום, והיה הרגע המכונן הזה, אבל זה
1: כאילו הייתה... מדהים. וואו. מדהים. אז הכניעה היא בעצם העוצמה, היכולת לבחור בתוך החוסר אונים את, 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 את מה אני, את שלי, את הכוחות שלי, את נכון. המסוגלות שלי, את הבחירה שלי. נכון. זה בעצם מה שאנחנו אומרות. נכון, ומאחר ומציאות השתקפות של תודעה. זה בתוך תודה החוסר אונים מה אני כן, נכון. מה אני כן, איזה בחירה אני עושה בתוך הדבר הזה, ברמה התודעתית התפיסתית נכון. שלי. נכון, אבל זה קשה בהתחלה. זה קשה מאוד. אנחנו לא אומרות שזה אז, קל. אז, 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 אבל אז... שנייה בוא ניפתח לרעיון הזה, בוא נבין נכון. שזה קיים. נכון. אני לא אמרתי לא שזה לי... קשה בהתחלה כדי
0: לייאש, חלילה וחס, רק כדי להגיד שכשיבוא הקושי, ואתם, יהיה רגע שהחוויה בהתחלה, כלומר, אתם תגידו, אה, ah, טוב, אני מוכן לתרגל, בסדר, נו, המשוגעות האלה, <laughs> לא יודעת מה תגידו, אבל <laughs> בואו ננסה, ויהיה רגע שזה יהיה, זה, זה ירגיש בלתי נסבל. אתם מכירים את זה? אני לא נותנת דוגמה לתת, את מכירה את זה ש...
1: נגיד את... זה אה, כמו היקר, זה תוך, אה, לא יודעת, זה בור, בלי, נקפוץ לתוך בור לפעמים, לי זה הרגיש ככה. אני
0: אתן דוגמה יותר פשוטה מהחיים היום, יומיים שאנחנו נעקצות, שמגרד. ואנחנו, אני חושבת, רוב האנשים יודעים, שאם אתה מצליח לא לגרד, ורק לרגע לנשום, הגירוד עובר. לוקח רגע איזשהו זמן, אבל הגירוד כאילו נעלם. כן. אם אתה מגרד לעומת זאת, זה הולך ומחמיר, נכון? כי מציאות השתקפות של תודעה, תודעה ריאקטיבית מייצרת עוד מעצמה, תודעה כאילו... כן. זה בעצם כמו לא לגרד. אבל יש את השלב הזה, את הרגע הזה, שנורא מגרד, ואתה מרגיש שאת חייבת לגרד. ואם את מצליחה לעבור דרך הרגע הזה, דרך הבלתי נסבלות של הרגע הזה, ולהסכים להיכנע לחוויה הבלתי נסבלת הזאתי, דרך זה שאנחנו מזכירות לעצמנו שיש לי את המסוגלות, שיש לי את העוצמה לבחור מי אני רוצה להיות, ומי שאני רוצה להיות זה מישהי שנכנעת כרגע, את יוצאת מהצד השני והגרות עובר. כן, כן. אז חוסר אונים, נעים להכיר. לפעמים כשאני
1: מדברת על זה, אני אומרת לאנשים, תראו, יכול להיות שאני שואכת אתכם עכשיו לאיזה התקף חרדה, כן? אז רגע, אל ת... לא להיבהל, גם אפשר לא, לא... רגע, להבין את הרעיון הזה. ולשרות בתוכו. כן. נכון. לזהות אותו, כי לפעמים הגירוד הזה, ואני אגיד, הנה, אני, אני בכל זאת מגרדת, למרות שאני יודעת שיש לי את הבחירה ושיש לי את היכולת, אבל הפעם אני עוד... אני עוד לא מצליחה לא כן, לגרד. זה בסדר, נכון, שנייה. נכון. רגע, באו. להבין את זה, את, ה... את הקושי בתוך זה, ו... ו... וזה יגיע, כי של זאת של יכולת... להבשלה. אני חושבת שזאת יכולת אנושית, שקיימת בכל אדם.
0: אני, אני מסכימה איתך. <תרגול> והתרגול של התודעה מתחיל באמת מלהכיר ולהבין, ואולי דרך זה בואי רגע נאסוף. לגמרי. חוסר
1: אונים נעים להכיר. נעים קודם כול להכיר. כל כן. כלומר, להכיר בכך... התחלנו בכלל בכעס ובאיך אני יכולה לזהות, ואת הטקסטים האלה שיכולים לרוץ לי בראש, נכון. ועברנו דרך סטיבן קובי עם מעגל ההשפעה והדאגה, אבל אז הכנסנו באמת את הרעיון של הכניעה. נכון. והיכולת לבחור בתוך החוויה מה אני רוצה להיות, מי אני רוצה להיות, ולעבור דרך המנהרה הזאת. נכון, יש אור בקצה החושך, חברים. יש אור אי... גדול. אור גדול. ממש גדול. אני, אני ממש סקרנית איך אנשים לוקחים את הפרק הזה היום. אז בואו נבקש שיגידו לנו. יאללה, שתפו אותנו. תודה. תגידי השמי, עד שיגידו לנו, לתוך החוסר בחוסר אונים של מה אתם חושבים על זה, מעניין. מתי, תודה, מהמם. באמת, אני מתאמת. יכולה, יאללה, ביי. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו מזמינות אתכם
0: ואתכם להמשיך לתרגל ולשתף אותנו בחוויה שלכם. תוכלו ליצור איתנו קשר דרך הפרטים שנמצאים בתיאור הפרק. נשתמע בפרק הבא.